0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a Contrabando. Mi nombre es Yemalita y para los que no me conocen, soy acompañante terapéutico. Me dedico desde hace ya algunos años a tratar las adicciones y las enfermedades mentales. Soy CEO de Bean Rehab Center, un centro de acompañamiento en donde tratamos a personas adictas o con cualquier tipo de enfermedad mental. La verdad es que estoy muy emocionado de poder estar aquí con ustedes. Ya quería grabar desde hace mucho tiempo. Por el trabajo se me había dificultado poder sentarme y dedicar el tiempo que se necesita a un buen episodio. Pero hoy se pudo, así que pues estoy muy contento de poder estar aquí grabando. En este cierre de ciclo quiero abordar un tema que considero crucial para nuestra reflexión y crecimiento personal que es descubrir el propósito dentro de las tormentas que enfrentamos. El día de hoy el tema es más allá de las dificultades, un viaje hacia el crecimiento personal. Enfrentar dificultades es inevitable. Esto es la travesía de la vida, nos guste o no. Y en el final de este año yo creo que es un momento perfecto para poder hacer una pausa y reflexionar sobre las lecciones que hemos aprendido a lo largo de este viaje. La idea central de esto es que podamos explorar juntos qué hay detrás de esas dificultades, detrás de cada tormenta, sin importar cuán oscura parezca. Siempre, siempre, siempre va a haber un propósito que nos guía y nos impulsa a crecer. Así que, pues bueno, siéntate, ponte cómodo, abran sus mentes y sus corazones porque vamos a sumergirnos en la comprensión de cómo incluso en medio de las dificultades se encuentra la chispa que nos impulsa hacia adelante. Bienvenidos. Antes de sumergirnos en las profundidades de nuestro tema, detengámonos un momento para reconocer algo que todos compartimos en esta tierra los desafíos. Antes de sumergirnos en las profundidades de este tema, detengámonos un momento para reconocer algo que todos compartimos, los desafíos. Este año nos ha llevado a través de un sendero que ha sido para muchos un verdadero desafío, ya sea enfrentando cambios inesperados navegando por momentos de incertidumbre o superando obstáculos personales, enfermedades. Todos hemos experimentado la complejidad de la vida. Hoy quiero compartir con ustedes no solo la idea, sino la realidad misma de que las dificultades son una parte intrínseca de nuestra existencia. He enfrentado mis propios desafíos este año. Momentos que me han llevado a cuestionar realmente qué estoy haciendo y creer que nada va a cambiar. Y aparte me ha ayudado mucho a crecer y a buscar un significado mucho más profundo para mi ser. Pero ¿no es así para todos nosotros? ¿No es esta la naturaleza misma de nuestra humanidad? Encontrarnos con tormentas que desafíen nuestra resistencia y nos inviten a descubrir quiénes somos realmente, permítanme ser transparente con ustedes. He aprendido que en medio de las dificultades se revelan verdades que de otra manera podríamos pasar por alto. Las tormentas no solo nos ponen a prueba, sino que también nos ofrecen la oportunidad de crecer y evolucionar. Así que, mientras reflexionamos sobre las dificultades compartidas de este año, les invito a que abran su corazón y permítanse explorar estos desafíos, estos desafíos que han esculpido su propio viaje. Ahora aquí hay algo muy importante, el propósito dentro de la tormenta. Aunque pueda parecer difícil, en medio de la adversidad, he llegado a apreciar que nuestras luchas no son pruebas sin sentido. Un ejemplo destacado de esto es Nelson Mandela, el líder sudafricano que pasó 27 años en prisión. Su resistencia y su visión transformaron no solo Sudáfrica, sino también la percepción global de la justicia y la igualdad. Estos ejemplos nos recuerdan que incluso en las circunstancias más difíciles se pueden extraer propósitos significativos para nuestra vida. Yo quiero compartirles que este año de verdad que fue de muchísima reflexión. Yo quiero compartirles una cosa que fue sorprendente este año para mi vida. El año pasado fue un año muchísimo, el año pasado, fue un año muy complicado. Fue un año donde de verdad creo que me, me perdí por completo en, en muchas circunstancias difíciles de mi vida y pensé que ya se iba a quedar así. Este año, a pesar de que también hubo adversidades, ha sido un año sumamente significativo para mi vida porque me ha ayudado a reforzar mi fe, me ha ayudado a reforzar la esperanza me ha ayudado a reforzar la idea de que esto no es una meta, sino que es un camino y que hay que aprender a disfrutar el camino con todo y sus dificultades. Yo les he platicado en algunos otros episodios que todas esas adversidades por las que viví, yo sé que cada uno de los que estamos aquí tiene una historia sorprendente que poder contarle a las demás personas cuando estaba sumergido en la adicción, que no podía cambiar, de verdad que por más que quería, no podía dejar de consumir. La, la adicción me atrapó de una manera sorprendente desde muy joven. En otros episodios les he platicado cómo me atrapó desde muy chico la adicción y me fue quitando por completo las ganas de vivir, las ganas de soñar. Yo no veía nada más allá. Que el hecho de poder vender droga, de poder estar en la fiesta, se me fueron totalmente los sueños. La adicción me los robó. Llegó un momento en donde recuerdo perfectamente la última etapa de mi adicción. Cuando ya no llegaba a mi casa, cuando me quedaba tirado en la calle, orinado, vomitado. Cuando me tenían que meter, mis vecinos me metían a la casa y de repente ver a mi abuela llorando, ver a los vecinos cómo me metían y le decían a mi madre que me ayudara. En ese momento yo no veía una solución. Incluso cuando las personas me llegaban a hablar de Dios, yo decía, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Si existiera verdaderamente Dios, yo no hubiera pasado por todo lo que he pasado. Un padrastro golpeador, alcohólico. Toda esa problemática de la adicción, de sentirme abandonado. Yo sentía que no pertenecía en absolutamente ningún lugar. Y efectivamente, mi adicción fue creciendo. Me tuvieron que internar. Y yo, de verdad, que no veía una solución para mi vida. Yo pensaba que iba siempre a estar internado, recayendo, internado, recayendo. Ni siquiera me imaginaba lo importante que era el poder acercarme a Dios. Ni siquiera me imaginaba que iba a poder tener lo que hoy tengo. Conforme fue pasando el tiempo, cuando me dicen que tengo bipolaridad tipo 2, para mí fue una tragedia. Yo decía, ¿cómo es posible si ya tengo adicción? ¿Cómo es posible? Si soy alcohólico y drogadicto y todavía bipolar, no, por favor. Estaba sumamente resentido con Dios, con la vida. Yo decía, ¿cómo es posible que me hayas dado todo eso? Si de verdad existe Dios, híjole, creo que se olvidó de mí. Fue un momento sumamente complicado, de verdad, donde todos los días tenía pensamientos suicidas, Aprendí de hecho a hacer el nudo para colgarme y yo decía: Ya no puedo más, ya no puedo más. Y en ese momento de desesperación, cuando ya no veía que mi vida podría cambiar, vino un giro inesperado. Recuerdo perfectamente cómo me mandaron a servir por parte de, del anexo donde estuve a una casa de enfermos terminales, estábamos ahí desde la primera vez que llegué, olía como no tienen idea, fuimos un grupo de jóvenes y a mí me habían encomendado que no se me podía escapar ninguno, llegamos el primer día, el primer día que llegamos tuvimos que cargar el ataúd de uno de los Internos que se acababa de morir porque tenía VIH y se había salido alcoholizado y lo atropellaron. Entonces sacamos el ataúd para que pudiera llegar la camioneta fúnebre. Fue una experiencia muy fuerte. Yo llegué a mi casa de verdad drenado de ver todos aquellos enfermos terminales como luchaban por su vida y yo que estaba completo, cómo no era posible que pudiera luchar contra mi adicción. Eso fue lo que me hizo regresar. El darme cuenta cómo yo no estaba luchando de verdad y ellos, que tenían enfermedades terminales, luchaban todos los días. Recuerdo perfectamente cómo uno de ellos me dijo, no sabes lo que daría, por cambiarte la enfermedad que tú tienes, alcoholismo y drogadicción, que tuvieras la mía para que supieras realmente lo que es valorar la vida. Me dejó pensando muy cañón. Poco a poco nos fuimos haciendo anfitriones de ese lugar, ya nos conocían muchísimo, íbamos a cambiarles el pañal a los enfermos que no podían caminar, de alguna manera que no tenían sus extremidades deformadas. Les dábamos de comer, los bañábamos. y Poco a poco le fui agarrando un amor a ese servicio. Ahí conocí a una mujer que de verdad no saben cómo le estoy agradecido, que había sido prostituta y en cuanto me vio me reconoció. Me empezó a hablar de Dios, me empezó a decir cosas que, como si me conociera. Y en eso me dijo, ¿quieres recibir a Dios? Y la verdad es que estaba tan desesperado que le dije que sí. Me dijo, bueno, cierra tus ojos, oraré por ti, repite estas palabras. Y fue mágico, de verdad. En ese momento empecé a querer conocer más de él. Y puedo decir que ahí empezó mi vida espiritual. Ahí empezó esta historia de empezar a adentrarme en la profundidad de mi ser. Todas esas dificultades que había pasado, de repente empezaron a tener sentido. La adicción, la bipolaridad, fue algo sorprendente de verdad. Darme cuenta cómo todas esas dificultades hoy tenían un sentido. Me gustaría decirles que a partir de ahí ya no volví a consumir, pero ahí no termina la historia. Ahí empezaba la historia. Después de eso, antes de cumplir mi año, recaí nuevamente. Y me volví a perder en las drogas un tiempo. Pesaba 63 kilos, estaba bien flaco. Fumaba cristal, moneaba, fumaba mota, me alcoholizaba. Llegué a tomar alcohol del 96, tonaya. De verdad pensé que mi vida nunca iba a poder cambiar. Y entre más me acercaba a Dios, entre más intentaba acercarme a Dios, más vergüenza me daba el no poder parar. Y eso hacía que me alejara por completo. Ahora entiendo cuál era el propósito de todo eso. Cuál era el verdadero propósito de poder haber pasado por todas esas dificultades. Hoy entiendo... Que Dios usó mis mayores debilidades y las ha convertido en mis mayores fortalezas. Y sé que lo puede hacer contigo. Todas esas dificultades me fueron desafiando para poder empezar a ayudar. Para que me motivara a seguir luchando. Y ahí no acaba la historia. Hay más cosas en mi vida que me han marcado que sé que también en la tuya. Esto solo te lo cuento para que te puedas motivar, inspirar y darte cuenta cómo tú también puedes cambiar. Hoy tengo muchos años tratando mi bipolaridad y mi adicción. Y de la mano de Dios, híjole, esto ha sido súper transformador. Y quiero darte algunos consejos para que puedas lograr esta transformación. Así que saca pluma y lápiz, porque ahí te va. Si puedes, en este momento, ponle pausa a esto, ve por un cuaderno una pluma, porque te voy a dar cinco consejos que es lo que me ha ayudado a mí a poder transformar mi vida. Punto número uno. Cuida tu mente. Aprende a cuidar tus pensamientos. Estudios científicos respaldan la idea de que nuestros pensamientos afectan nuestra realidad. Por ejemplo, el efecto placebo. Esto ilustra cómo creer en la efectividad de un tratamiento puede tener impacto positivo real en tu vida. Cultivar pensamientos positivos puede contribuir significativamente a la salud mental y emocional. Toma acompañamiento terapéutico para sanar y avanzar. Investigaciones como el estudio de Hoffman en el 2012 han demostrado la eficacia de la terapia cognitivo-conductual para los tratamientos de adicciones y enfermedades mentales, papá. Así que no lo dudes, pide ayuda. Número dos, cuida tu corazón cuida de tus emociones, con la terapia y hay una técnica que me encanta que es el Mindfulness. La conexión mente-cuerpo es evidente en la gestión emocional. Estudios como el de Holzel, no sé si lo pronuncio bien porque es alemán, demuestran que la práctica regular del Mindfulness puede alterar la estructura cerebral relacionada con la regulación emocional y la autoconciencia. Aprende a dominar tus emociones con terapia. La terapia emocional, respaldada por investigaciones como el estudio de Grenberg en el 2018, se centra en el procesamiento y regulación de las emociones, mejorando significativamente el bienestar emocional. Así que cuida de tus emociones. El número tres es cuida tu templo, haz ejercicio para el cuerpo. La relación entre el ejercicio y la salud mental es sólida. Hay investigaciones como el estudio de Mandolesi en el 2018, indica que el ejercicio induce la liberación de BNDF, que es una proteína clave para el crecimiento neuronal. Y reduce los niveles de cortisol, el que se encarga de causar estrés y ansiedad. Así que mantén un cuerpo fuerte, lleno de energía. Estudios como el de Warburton en el 2006 respaldan que la actividad física regular no solo mejora la aptitud cardiovascular, sino que también aumenta la energía y reduce la fatiga. Hacer ejercicio de verdad que es un cóctel de emociones. Échate un baño de agua fría, que también hay estudios que respaldan la eficacia de bañarse con agua fría por todo lo que produce tu cuerpo en cuanto estás ahí. Salte de ese estado de confort para que puedas hacer las cosas diferente. Número 4. cuida tu alma. Yo creo que este es, híjole, uno de los que más me gusta. Fortalece tu espiritualidad. Trabaja en tu espiritualidad para poder encontrar tres cosas que son increíbles. Cuando tú estás fuerte con esa espiritualidad, vas a poder encontrar una identidad. ¿Quién soy en verdad? Cuando encuentres esa identidad, encontrarás un propósito. ¿Qué hago aquí? Una vez que encuentres ese propósito, entonces podrás ir a ese destino que tanto has soñado. Pero si no sabes quién eres y cuál es tu propósito, seguramente solamente estarás viviendo por vivir. La conexión espiritual ha demostrado beneficios para la salud mental. Busca a Dios. Número 5. Crea una rutina mañanera para tomar el control. Según estudios, el 95% de las personas prefieren vivir sin hacer cambios significativos en su rutina diaria. Sin embargo, el 5% restante se esfuerza para alcanzar sus sueños. Y esto comienza desde temprano. Planificar desde temprano no solo te coloca en el selecto grupo del 5%, sino que también te proporciona un valioso tiempo para reflexionar y saber qué está pasando contigo, qué estás haciendo. Esto te ayuda a establecer metas y dar forma a una vida excepcional. Esto es el primer paso para tomar el control total de tu día y de tu destino. Ahora, quiero invitarlos a reflexionar. Después de haber explorado esta pequeña historia de todo lo que ha sido las dificultades en nuestra vida, quiero hacerles estas preguntas. Así que, por favor, sigan anotando que se las voy a dictar. Quiero que se vayan con estas cuestiones para su día. Quiero que se vayan con esta reflexión de este capítulo para que puedan cerrar este año de una manera extraordinaria. Número uno, ¿cuáles han sido tus mayores desafíos hasta ahora? Quiero que reflexiones sobre momentos en los que te has enfrentado a dificultades. Estos pueden ser momentos personales, profesionales o emocionales. Número dos, ¿cómo has respondido a esas dificultades? Así que, examina tus respuestas emocionales y acciones. ¿Te has sentido abrumado o has encontrado formas de afrontar y superar los desafíos? Número tres, ¿qué lecciones has extraído de esas experiencias? Considera cómo las dificultades han contribuido a tu crecimiento personal. ¿Has descubierto alguna fortaleza que no sabías que tenías? Número 4. ¿En qué áreas de tu vida puedes aplicar la resiliencia y la adaptabilidad? Quiero que identifiques aspectos de tu vida actual en los que podrías beneficiarte de aplicar las lecciones de resiliencia y adaptabilidad a tu vida. Número 5. ¿Cómo puedes cultivar la autenticidad en tus relaciones y decisiones diarias? Piensa cómo puedes ser más auténtico contigo mismo y con los demás en tus interacciones diarias. Y número 6. ¿Dónde encuentras significado y conexión en tu vida? Examinan las relaciones y actividades que te brindan un sentido mucho más profundo de un significado y una conexión más elevada. ¿Cómo podrías nutrir esta área? Número 7, y última, ¿qué cambios pequeños puedes hacer en tu rutina diaria para fomentar el crecimiento personal? Quiero que consideres ajustes en tu rutina que te permitan aplicar las lecciones aprendidas y fomentar un crecimiento continuo. Eso es lo que quiero que hagas en el número 7. Entonces, mis queridos hermanos, Quiero que hoy podamos concluir con la importancia de las dificultades en nuestra vida. Yo siempre les digo a mis pacientes que el fracaso no es la ausencia del éxito, sino que es parte fundamental para poder llegar al éxito. Y esto es igual, las crisis las dificultades, no es la ausencia de, sino es parte fundamental, esto no es una meta, no vamos a llegar a ninguna meta, esto es un proceso, el tesoro está en saber disfrutar del camino, ese es el verdadero tesoro. Así que quiero que cerremos el año de una manera espectacular, espero que tengan un desmi Espero que tengan un 2024 sorprendente. Así que abran sus mentes y sus corazones para que esto pueda ayudarlos a transformar. No lo olviden. Cuídense. Bye.